0: listos para arrancar. Tenemos temas interesantes y tenemos una invitada súper especial el día de hoy, que todos ustedes ya la conocen seguro. Marisa Gallardo, ¿cómo estás?
1: Hola Pepe, ¿cómo están? Ale, Diego, muy feliz de estar con ustedes hoy aquí compartiendo.
0: ¡Gloria!
2: ¡Gloria! ¿Cómo estás Gloria?
3: Gloria Calzada.
2: Hola, hola, aquí estoy, es que me, me había sacado el Zoom, pero ya llegué y me puse donde pude, así que disculparán.
3: Aquí me senté donde pude, pues bienvenidos a todos, estamos grabando nuestro, nuestro Bootcamp de Calíbrate en vivo. ¿Qué tal toda la gente que ya está conectando con nosotros? Gracias por estar aquí, no grabamos la semana pasada, como saben, nos unimos al Movimiento de la Paz, pero hoy estamos aquí y como bien dice Pepe, tenemos a Marisa. Gallardo y a todos ustedes invitados especiales, también y a Diego Barraza, que nos hace sentirnos jóvenes y bella bandera, que nos mantiene en los recuerdos del pasado. <risa> <risa> y, ¿Y qué tal? Cuéntenos, ¿cómo van? ¿Cómo están?
0: Pues mira, nos mandan saludos de Tucson, Arizona, Wisconsin. Eh, Marisa, te mandan miles de besos desde Guanajuato, Bogotá. Qué buena onda, hay gente de por todos lados. Aplauso. Marisa, eres muy taquillera.
3: ¡Ay! ¡Taquillera, la Marisa!
0: <risa> desde Ay, Chile, gracias. desde Zapopan, Costa Rica, Pura Vida. Pura Vida es Costa Rica, ¿sí, verdad? Sí. Sí, 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 sí. Los desde tipos. Guatebos, Guatebos, Tierra Bonita, Canadá. Tacubita Vaya. la Bella, es así, estamos acá más cerca. Aquí Biscayne, desde New York City para todos. Pero, en fin, Chiapas, super invitada. Yo también
2: Marisa,
0: estoy en Biscayne. Ah, pues mira, ahí, a echar un... Ah, no, pues está todo cerrado. Bolivia, Bolivia, Orlando. ¿Qué onda, Diego? ¿Tienes un disclaimer? Ah, no, para que sepan, para que
4: sepan, Ale está desde el iPad, no tenía... Su conexión a internet tal vez empieza a fallar y entonces para cuando Ale no pueda contestar, Marisa es la mera mera que nos va a dar todas las lecciones que, que tenemos que saber, ¿ok? Entonces, sí, que pero... sepan, que sepan y que haya paciencia si de pronto empieza a moverse la transmisión pues que no está en situación de internet ahorita.
3: Oigan, porque les cuento que estoy en Colorado y hoy amaneció completamente nevado este 9 de junio y eh, hubo una tormenta en la noche, pero una, amaneció aquí blanco, no sé wow. dónde estén ustedes. Y bueno, pues yo creo que por eso se fue el internet, pero estoy súper contenta de estar con todos ustedes. Y hoy vamos a hablar acerca de declaraciones y creencias. Este tema le encanta
2: a mi gloria...
0: ¿Por qué, Gloria? Sí. ¿Por qué? Cuéntanos.
2: Pues porque, porque, primero, ya hemos comentado aquí que me ha parecido lo más liberador que he aprendido. Eh, ¿Qué, y, la... ¿Qué?
0: ¿Qué pasó? ¿Yo sí estoy que... tú, Gloria? ¿Cómo?
1: Es Ale, es que creo que Ale se le fue tantito la señal.
0: Ah, ah okay. ok. Pero ¿Sí? tú este... cuéntanos, Gloria.
2: Perdón. Me parece, me parece que, que es la llave de la libertad absoluta para poder vivir la vida como la deseamos vivir. Tener claro que nosotros hacemos esas declaraciones y nosotros las podemos disolver y y podemos no hacerles caso. Eh, Hace rato estaba escuchando un podcast que hicieron Ale Llamas con Diego Barraza acerca de, no sé cómo se llama, pero justamente hablaban de declaraciones eh, y de de qué eliges pensar cada minuto de tu vida para vivirla más felizmente y más plenamente y para no atorarnos en lo que no nos es posible controlar, ni está en nuestro ámbito, ni ni se puede, ni aunque, o sea, no hay manera. Y me pareció que que hoy que íbamos a hablar de esto era ideal completamente mencionar que que las declaraciones y las creencias son la fórmula para diseñar nuestra vida para un lado o para el otro. ¿No? Mm
0: Me gusta, me gusta, sí. pero ¿habrá, todo mundo sabrá que son declaraciones, creencias ya sabemos, pero declaraciones, Ay, uh-huh. ustedes díganos en el chat, levante la mano a alguien si, si no sabe lo que son, por, para que no nos vayamos a dejar ir y este y no estemos todos en el mismo canal.
3: A ver, yo les voy a hacer un pequeño resumencito.
0: A ver, mejor sí, salir.
3: Okay, entonces estamos hablando un poco basados en cómo están explicados los pilares en el libro de oro y ahí hablamos de las declaraciones y de las creencias como un pilar que establece la programación de nosotros. Entonces entendemos que hay pilares como pensamientos, trances, cuerpo emocional, influencia cultural, declaraciones, creencias y todo esto compone una información que se empieza a sembrar en nosotros y que se vuelve ese, ese lente ante el cual interpretamos el mundo se vuelve lo que nosotros llamamos en el proceso meca la visión del mundo. Las creencias y las declaraciones van muy de la mano, igual que los pensamientos, pero la diferencia es que las declaraciones las hacemos de los cero a los diez años, muy acompañadas por nuestro cuerpo emocional, muy arraigadas a lo que es la influencia cultural, social, familiar y se permean como abajo de las interpretaciones. Vamos a poner un ejemplo. Llega tu papá a tu casa, te da un empujón y a eso tú le das una interpretación. O sea, haces una, una narrativa, te formas una idea de el por qué pasó eso, tratas de entenderlo racionalmente pero más profundo a esa narrativa, a esa interpretación, haces declaraciones. Y declaraciones como, yo no soy importante, o mi papá no me quiere, o el mundo es peligroso, o no hay suficiente amor para mí, o no soy la persona que mis papás esperaban y por eso vino el empujón. Son oraciones de conclusiones a las que llegamos mucho a nivel inconsciente, pero que cuando concluimos estas oraciones, no nada más lo hacemos así como, ay, bueno, no soy importante, sino se siente una tristeza profunda en nuestro interior y se vuelven parte de nuestra identidad. Ah, Nuestra identidad empieza a tejerse en todo lo que vamos declarando a lo largo de la vida. Y sobre estas declaraciones vamos formando creencias, una vez que éstas se establecen en nosotros, se vuelven transparentes para nosotros. Ya no las vemos. Se vuelven verdades absolutas. Y tenemos declaraciones acerca de todo, de quién creemos ser, acerca del dinero, acerca de la pareja, acerca de cómo funciona la realidad, acerca de qué es posible y qué no es posible, acerca de qué creo merecer o qué no creo merecer, acerca de el tipo de futuro que pretendo tener o no. Todos mis lentes se van a bloquear por las declaraciones. ¿Cómo sé que he declarado en mi vida? Voltea a ver tu vida. Si tu vida, eh, los resultados de tu vida, si en tu vida hay eh, prosperidad, tienes declaraciones en función de esa propia prosperidad. Si hay carencia, tienes declaraciones de carencia. Porque las declaraciones las salimos a evidenciar. Aquello que declaro salgo a tener la razón de que esa es la verdad absoluta, aunque no me convenga mucho esa declaración. Y la creencia es un poco similar, aunque no está tan arraigada a nivel emocional, la creencia, creo que para mí, y tú me, y tú me corregirás Marisa, que veo como que con muchos de los estudiantes de la escuela, las creencias es a lo que más sufrimiento nos lleva. Porque uh-huh. con las creencias muchas veces tenemos la razón. Pero tener la razón no significa que vivamos en la verdad y nosotros estamos hablando de la verdad como un estado de conciencia que tendría que ver con la aceptación, la paz, el amor, el perdón, pero muchos nos atoramos a no poder llegar a ese espacio porque tenemos la razón, ¿cómo? ¿Qué tal que yo tengo una pareja que eh, me insulta o, 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 o tiene un detalle que no es buena onda conmigo? Desde la razón, tengo la razón, si yo voy y le cuento este esta historia o esto que me hizo según esto la pareja a todas mis amigas en el café, en la familia, todo el mundo me decía, le tienes la razón, pobre de ti, te maltrataron, qué sufrimiento, eres una víctima. Entonces sí tengo la razón y eso es lo que me atrapa con las creencias. Pero con las creencias para salirnos de ellas, lo que tenemos es que plantearnos un propósito del ser, ya sea la paz, el amor, el perdón, la aceptación y Sentarnos en un lugar donde, ahora sí que que prefiero tener la razón o ser feliz, porque ante tu creencia sí tienes la razón, todos estamos detrás de ti con esto, podemos eh, sobar ese sufrimiento, pero ¿qué vas a hacer si quieres trascender y quieres estar en paz? Soltar la razón para poder ver la situación fuera de las creencias y con un estado de conciencia muchísimo más Amplio. Entonces esa es la gran diferencia. Las declaraciones son más profundas, las creencias brotan de las declaraciones. Con las creencias nos vamos a atorar en sufrimiento porque muchos de ellos tenemos la razón y sobre esto está la conversación del pensamiento colectivo. Entonces se van deshaciendo como capas de una cebolla, pero mientras que no desha- veamos y hagamos conscientes las declaraciones y las creencias, Seguiremos muy atorados en no eh, ser libres, digamos, frente a cierta situación.
0: A, a ver, yo qué tengo una bueno, pregunta.
4: A ver, vas, Diego. Qué bueno, que no, no, qué bueno que no tenía internet. Este...
0: <risa> <risa> oye,
4: oye, pero ¿y cómo, cómo? Mi pregunta, no sé si, si va es que la tuya, Pepe, si, si voy a cambiar mucho de tema, haces mejor la tuya, pero mi pregunta va entonces: si el pensamiento colectivo se dicta a través de las creencias de muchos, y estas creencias eh, van de acuerdo a mis declaraciones, ¿cómo ubico y erradico, por así decirlo, estas declaraciones?
3: ¿Veo okay. cómo me entero bueno, que
4: eso que estoy creyendo es una declaración y luego cómo la deshago?
3: Ok, yo creo que la manera más fácil es ver qué hay en tu entorno. O sea, ¿qué, qué, qué resultados estás dando? ¿Con la pareja, con el dinero, con la salud, con, con lo que es posible...? para ti en cierta situación, partiendo de la base de que el trabajo que hacemos está basado en la física cuántica y en todo momento existen todas las posibilidades, o sea, todas las posibilidades de abundancia, de salud, de diseño de tus relaciones. Si todo es posible en todas las áreas de mi vida y yo estoy viviendo con cierta limitación en alguna, tiene que haber activa una declaración. Trata de ponerla en palabras. Si este es el resultado que yo tengo en mi estado de cuenta y, y es deudas cada mes, ¿qué me estaré diciendo? Revisen de los 0 a los 10 años, ¿qué pudieron escuchar de sus papás, de su familia, de su cultura? ¿A qué acuerdos llegaron a nivel inconsciente? Como decir, el dinero es peligroso, nunca, nunca nos va a alcanzar, ten, eh, las personas que tienen dinero eh, no son buenas personas... ¿Qué te pudiste haber dicho? Yo, por ejemplo, que tuve durante años muchos temas alrededor del dinero, lo que creo, lo que yo me dije, muy chiquita, donde había muchos pleitos en mi familia en función del dinero es, el dinero trae mucho conflicto, el dinero es muy peligroso. Eso es lo primero que tengo que ver, porque lo que hacemos comúnmente es que culpamos el exterior, justificamos mi deuda por la crisis, el coronavirus, López Obrador, el ex marido... Creo que el resultado es por una condición exterior y no por una declaración interior. Eso sería ya un parteaguas maravilloso. ¿Qué opinas de esto, Marisa? ¿Qué pasa, mi Pepe?
0: Yo digo, pero haz de cuenta, estas creencias y declaraciones, regreso al, al ejemplo que diste de cuando eras chiquito, las armas cuando eres chico, porque estos son los ladrillos que te van a dar resultados cuando armes tu vida más adelante. ¿Cómo prevenir estas creencias? Porque desde chico, se cuenta, toma ese de cada empujón que te dio tu papá, cada bofetón que yo me llevé, tengo una muralla china de ladrillos. Este, ¿cómo, ¿Cómo haces para evitar que eso, el niño, caiga en esas creencias? Pensando en desde un punto de vista preventivo en vez de terapéutico.
3: Okay. Cre- cre- creo que preventivo no lo puedes hacer, Pepe. Ok. Ok, okay. o sea, yo, lo puedes hacer de aquí para atrás.
0: Ok, entonces y, en el y, momento que hagas conciencia de eso.
3: Ajá. Ojalá y, y también se darnos cuenta. Ajá, que como somos campos energéticos, los seres humanos, todo es transformable. No estamos condenados a nada. Todo se puede transformar en este preciso momento. No, eso que pasó cuando tú eres niño no es algo, no es un lastre, no es algo con lo que tú ya tienes que vivir condenado el resto de tu vida. Hoy, si te haces consciente, lo puedes transformar.
0: Ok. Ok, ok, entonces en el momento en el que estás, en el momento presente. Exacto. Ahora sí, ok.
2: Uh-huh.
1: Yo, yo quisiera agregar este, esta idea de las declaraciones. Sí es cierto que nosotros eh, hacemos nuestras primeras declaraciones de los 0 a los 10 años, que son las con las que vamos a construir nuestra vida. Pero a lo largo de nuestra vida también nos la pasamos haciendo declaraciones de forma consciente o inconsciente. La forma de deshacer una declaración es generar aquí en el presente una nueva declaración consciente y una declaración es un acto de lenguaje al que le pongo emoción. Y en ese momento entonces la declaración antigua queda colapsada, y entonces empieza a generar una nueva realidad. Las declaraciones tienen ese poder, esculpen nuestra realidad y nosotros estamos construidos de pieza a cabeza de declaraciones. Todo lo que hoy estamos viviendo, nuestra experiencia física, proviene de una declaración, proviene de que en algún momento tuvimos ese acto de lenguaje que, ya sea que lo hayamos dicho hacia el exterior o nos lo hayamos dicho en el interior, está generando hoy una manifestación, que quiere decir dar forma visible a algo. Y las creencias son actos repetidos en el tiempo a los que yo les doy un significado. Son estas conclusiones a las que yo llego y que probablemente también están bañadas con, con estas declaraciones. Y coincido contigo, Ale, las creencias a veces como tenemos esta idea de que moralmente son correctas o válidas o, o las consideramos un valor, nos, 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 nos pareciera desde el ego que es doloroso desapegarnos de ella. ¿Por qué? Porque eso tienen las creencias, tienen apego, generan apegos. Y la pregunta que yo les tengo el día de hoy. Piensen en las cosas que han hecho por el poder de una creencia, nada más. Piensen en las guerras que ha habido, en los movimientos
2: que ha habido, solo por el poder de una creencia. Está cañón. Yo tengo una pregunta porque, no no sé, ayer estaba eh, pensando en algunas declaraciones de mi vida que en apariencia son constructivas. Ejemplo, yo voy a ser una triunfadora en mi campo de trabajo. Y, o sea, yo siempre desde chica sabía, pensaba que me iba a ir bien, que iba a ser muy buena en lo que yo hiciera. Pero he descubierto con el tiempo que yo viví siempre muy asustada. Entonces, yo lo que quiero preguntar es que una declaración, digamos, bien intencionada, pero respaldada o impulsada o empujada por el miedo por, por, por justamente este sentimiento de necesito saber que yo voy a hacer una diferencia de, de lo que he estado viviendo hasta ahora, y, ¿no? Este, entonces siento que, que, que ahí es como, ¿cómo está la conversación cósmica, mágica, como dice Marisa? ¿Dónde, ¿Dónde está la magia ahí? ¿Cómo sucede? ¿Cómo se sana una declaración en buen plan, pero que no está eh, bien sustentada? Yo creo que ahí es
3: muy importante guiarnos en la tabla de conciencia que viene en el libro de oro y uh-huh. ver desde dónde estás extendiendo esa declaración. Porque una declaración como voy a triunfar y voy a tener éxito en mi vida, si está viniendo desde la exigencia ¿no? que está ahí en la tabla que está mostrando Marisa, eh, pues, pues puede ser que sí te dé los resultados en el plano físico de manifestación, porque manifestamos como una varita mágica, y, aparentemente, por fuera estás dando todos estos resultados que la gente podría calificar como exitosos. Pero lo más importante es que como habla el libro, la conciencia siendo la única realidad, si estamos viviendo esos éxitos exteriores desde un estado de de, de conciencia, de carencia, de exigencia, de miedo, de ego, de separación, de comparación, de ataque, pues no nos están dejando en un lugar cómodo. Sí estamos los, dando los resultados, pero estamos haciéndolo con un costo innecesario porque podríamos dar los mismos resultados, y eso es lo que deseamos, desde un lugar de amor, de aceptación, de cooperación, de, de amor, de abrazo. Y si no estamos dando esos resultados de triunfo que hemos calificado, tampoco estamos exigiéndonos porque no nos, damos, no nos, damos, no nos hemos dado el valor en el hacer. Entonces, puedes dejar de hacer
2: y sentirte plenamente satisfecho. Entonces, básicamente es, si a mí me interesa eh, esa parte del diseño de mi vida, pero solamente que lo, que lo emito o lo creo o lo genero, lo pienso y lo siento desde un lugar elevado de la tabla de conciencia. ¿Sí? Exacto, desde
3: valentía, aceptación, amor, y ahí está tu intención. Entonces, okay. Por eso les preguntamos mucho en la escuela, Detrás de cada acción, ¿cuál es tu intención? Y eso es muy importante que se lo pregunten siempre. Detrás de esa acción de tener esta pareja, de tener este trabajo, de de hacer este proyecto, ¿cuál es tu intención? Porque si tu intención está en control, miedo, eh, reconocimiento, asegurar, aunque lo consigas independientemente allá afuera, te vas a a estar sembrando un vacío porque crees que eso te hace falta. De la otra manera, simplemente tus actos están siendo una extensión de algo muy natural en ti. Es un fruto natural que sale.
0: Yo creo que que es de lo que más importante hemos aprendido de coaching, saber de dónde está saliendo todo. Preguntarte de dónde viene. Y hay muchas preguntas. Muchas, muchas preguntas. Dicen que si las creencias sirven tanto como para bien o para mal. Digo, hay creencias que, como acaba de decir Gloria, te funcionan, han funcionado. Entonces, ¿sí sirve para los dos lados?
3: Yo creo que, a ver, creo que algo que es muy importante que nos planteemos, que creo que hemos entendido mucho la vida a través del ego, que es a través del sistema de creencias y de los Ajá. pensamientos, que es a través de la mente analítica. Y creo que muchos le hemos dado la espalda a rel- relacionarnos con la vida y con el momento presente desde la sabiduría y la presencia,
2: que también
3: tiene mucho conocimiento. Entonces, (coughs) las creencias, buenas o malas, son herramientas, pero no son necesarias, porque en todo momento también puedes acceder a tu sabiduría, a tu intuición y a tu conocimiento, que es otro recurso que muchos de nosotros hemos dado la espalda y hemos vivido en la limitación porque las creencias no traen nada nuevo, no tienen vida, simplemente son etiquetas
2: y la
1: sabiduría está cargada de vida. Sí, y, y yo también creo que es interesante que nos demos cuenta, ¿no? La mente subconsciente es la base de datos en donde ta- estamos almacenando toda esta información. Mucha de esta información la generamos desde el ego como un sistema de protección para no salir tan, eh, pues, ahora sí que golpeados de la vida cuando tenemos estas ideas y creencias de que estamos en un lugar hostil en el que hay que luchar, en el que hay que competir y en el que hay que defendernos. Cuando nosotros empezamos a practicar la presencia, más que pensamientos o creencias, nos conectamos con la inspiración, nos conectamos con el sentido común, nos conectamos con esto de lo que nos hablaba Ale. Entonces, sí se vale que en momentos de nuestra vida salgamos a tomar decisiones desde la exigencia, como esta, esto que ponías tú, Gloria, como ejemplo. no, Sí se vale tener una declaración de quiero triunfar en, 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 en la vida o quiero triunfar en, en mi trabajo. Esa declaración está probablemente viniendo de... Tengo miedo a no ser alguien, estoy interpretando, ¿eh? de tengo miedo a no ser nadie. Claro, sí. Se vale salir de ahí. Ahora, lo que ya no es funcional es que si me quedo con que lo quiero esto para evitar esto, estoy en miedo, estoy en una creencia. Pero si lo hago desde un lugar de quiero regalarme esto porque esto es lo que soy, no como un remedio para una supuesta mm. enfermedad, Entonces la cuestión ya en ese momento se hace la transmutación de estar en un lugar de exigencia a estar en un lugar de valentía, estar en un lugar de lo que decía Ale antes, ¿no? En una extensión de amor. Entonces muchas de nuestras declaraciones son herramientas que hemos guardado en el subconsciente para supuestamente protegernos de que algo feo o malo, como el ego lo llama, no nos suceda. Sin embargo, eso se convierte en limitación y por eso es que la invitación creo que con todo lo que ustedes han estado compartiendo en estos programas es estar en esa capacidad de querer cuestionar para poder soltar y liberar porque no estamos condenados, ¿no? como decía Ale antes
0: pero si te funciona, por ejemplo alguien dice ahorita que si aclaramos la creencia y la declaración, decir como decía Gloria la exigencia contigo mismo no, no le pongamos adjetivo pero me está funcionando para dar resultados y no me causa problema
1: ajá, pero ojo ¿Te está funcionando para dar resultados? ¿Es absolutamente cierto? ¿A qué costo? ¿A precio de qué? ¿No? O sea, porque a lo mejor sí tienes el resultado físico, pero traes esta conversación interna de subidas y bajadas, de cuando me salen las cosas bien, soy feliz, cuando no salen como yo quiero, estoy triste, como que... El estado de valentía para arriba lo que hace es que tú estés en un estado de gracia y de gratitud no constante, mientras que cuando estás en exigencia sientes que cuando ya tienes esto, ¿qué más sigue? ¿Y qué más sigue? ¿Y qué más sigue? Y entonces no sé si es absolutamente cierto que el resultado te funcione tanto. Ahí sería bien personal,
0: ¿no? no pues ya va claro,
1: porque
3: recuerden que sí. de exigencia para abajo en la tabla, el control lo tiene algo afuera de ti, y justamente estás te queriendo controlar y todo el control tiene sus tentáculos en el miedo. Cuando subes a valentía, el poder ya lo tienes tú y tú ya defines quién quieres ser frente a lo exterior y es un lugar muy diferente desde donde elaborar tu vida.
0: Claro. Ok, ok.
4: Preguntan por acá, la creencia de que el matrimonio es para siempre... La entiendo que no es cierta, pero siento que no se desarraiga de mi ser. ¿Ay, qué hago? ¿Aprendí a vivir con ella? ¿O aprendo a vivir con ella? Sí, creo que es algo que que yo he vivido, no con el tema del matrimonio, sino con cosas que dices, sé que eso no es cierto. O sea, sé que no va por ahí o o estoy consciente de que me estoy yo solo cocawashando, pero (ríe) ¿cómo le hago, no? Como me cuesta salir de de esa... Y cosas tan sencillas como, por ejemplo, a mí no me gustan los mariscos. Y siempre digo, no me gustan los mariscos. Ya he ido comiendo mariscos, pero sé que es mental. Sé que es un problema que yo tengo que no viene de de un lugar real, pero no puedo comer mariscos. ¿Cómo le hago? No, pero eso a lo mejor es una una realidad a lo mejor. No, porque cuando no me dicen que es marisco y... ah, lo
2: bueno, como niño Carlos exacto Carlos es igual con el huevo dice que oh. dice que le hace daño pero no es cierto nomás no quiere si no Te se entera que el huevo mañas. se lo come y no se muere o sea,
4: bueno, pero bueno, yo creo que lo que es matrimonio. importante es que eh,
3: yo creo que mucha gente piensa que las creencias las tiene tatuadas como que mucha gente dice es que qué hago con estas creencias es tan difícil deshacerte de las creencias es que si fuera tan fácil y no reconocemos que la creencia requiere de tu poder y, y, re, y, en el, y en el momento presente no hay creencias. Tú la tienes que sacar de tu base de datos, traerla al frente y darle el poder y vivirla. La creencia en sí no tiene vida sin ti, tú eres el creador de tus creencias. Es que una creencia como el matrimonio debe ser para toda la vida, no es que la creencia en sí tenga vida o tenga una, un hechizo sobre ti. Y eso es muy importante entenderlo, las creencias es muy fácil deshacerlas,
1: porque requieren nuestro poder para vivir, no tienen vida propia. Uh-huh. Y sabes que Ale, que yo creo que en este caso, por ejemplo, en este ejemplo que nos puso esta chica o esta persona que escribió, el matrimonio es para toda la vida, aquí sé que no es verdad, aquí Siento que sí es verdad. Entonces, es que ahí otra vez está el tema de la emoción, ¿no? Pensamos que somos lo que sentimos y esa emoción está viniendo y está hablando muy probablemente de las fidelidades invisibles que yo tengo, de los códigos y acuerdos inconscientes que yo hice con mi clan, ¿no? Que a lo mejor traen toda esta idea de que el matrimonio es para toda la vida y ahorita, aunque yo sé que no, una parte de mí siente como, chin. Voy a cortar el el lazo ya de de esta creencia con toda la familia, pero si si habíamos pensado que así era, y nos da muchísimo miedo romper esos paradigmas mentales, porque pensamos desde el ego que eso sería traicionar, dejar a un lado, no haber luchado, no haber sido eh, el abanderado de la familia. Y y también puede estar sucediendo eso, la emoción a veces nos engaña. Sí, y en en el
3: libro de de Oro viene todo el capítulo de responsabilidades falsas y fidelidades familiares. Como bien dice Marisa, es importantísimo identificarlo, porque ahí ya no sería deshacer la creencia, sino deshacer la fidelidad a la tribu, a la cultura, identificar que esa creencia está ligada a algo más profundo y que a lo mejor en el momento que la estamos deshaciendo podemos sentir la incomodidad de la culpa. Pero pregúntense qué es lo peor que podría pasar y se van a dar cuenta que nada, pero el ego te va a brincar a decirte lo peor es que te van a expulsar de la tribu, que nadie te va a hablar, que no vas a sobrevivir, vienen una bola de fantasías, pero si te permites que esas fantasías, esos miedos, ese instinto de sobrevivencia, de permanecer en la tribu, trabaje, en unos días te darás cuenta que no pasó nada y pudiste diseñar tu vida en función de tu autenticidad y lo que es válido para ti.
0: aquí preguntan varias veces ¿cómo reconocer la creencia?
3: bueno las creencias las las tenemos puestas en nuestra vida o sea todo lo que nosotros hacemos todo lo que lo que que sale de creencias que están de exigencia para abajo nosotros les llamamos reacciones y lo que hacemos de valentía para arriba les llamamos acciones porque ya lo estamos haciendo desde un lugar consciente esas reacciones o acciones son producto de una creencia Ve tu vida, ve qué acciones o reacciones estás tomando y ve qué hay detrás de eso. ¿Qué estás creyendo? ¿Qué estás pensando de ti? ¿Qué crees necesitar? ¿Dónde necesitas corregirte a ti o a otros? ¿En dónde estás en exigencia? Y ahí vas a poder detectar una bola de creencias y ver si te funcionan o no te funcionan.
0: Ok, ahí está. Darnos cuenta de los resultados para ver cómo está la raíz.
3: Exacto. ¿Qué hay detrás de esto que estoy haciendo? Por ejemplo, si estoy yendo diario a, a hacer ejercicio,
0: lo Ajá. estoy haciendo,
3: ¿qué hay detrás de uh-huh. eso? Hay la creencia de el ejercicio me hace saludable o hay la creencia de hay algo malo conmigo, necesito corregir mi cuerpo. Ah, ok.
4: Uh-huh. ¿Pueden ser las dos? Uh-huh.
3: Podrían ser las dos, pero sería sería raro. O sea, normalmente lo que o te está impulsando una reacción o, te, o ya estás haciendo algo en extensión al amor hacia ti.
2: Uh-huh.
4: A ver y pregunta Natalia de Guá o Natalia de Gois no sé cómo se pronuncie dice que si la exigencia es una pregunta que yo he tenido tener muchas veces la exigencia no serviría para sacarte de la zona de confort uh-huh. Mi sí sí claro, es que es claro más por la valentía o no
3: sí claro pero mira por ejemplo si estás en la tabla de conciencia abajo por ejemplo en depresión en culpa en apatía es más productivo digamos entre comillas subirte a la exigencia Claro. Porque por lo menos ya estás en un lugar donde te estás acercando más a un lugar donde puedes ir refinando, digamos, el instrumento. Entonces, eh, no es mejor estar en iluminación que en vergüenza, porque pues cuando tengamos cuerpo y tengamos ego vamos a estar en todos los lugares de la tabla de conciencia. Simplemente es crear conciencia de dónde estoy. Y si sí, eh, lo más bajo de la tabla de conciencia es 20 de vibración, pues sí, estamos casi este, aplatanados frente a la vida porque la conversación es muy densa. La conversación se va de, de nosotros, nuestro diálogo interior se va aligerando según nos volvemos más conscientes. Y en exigencia estamos mucho más cerca de tocar valentía. Entonces claro. sí es, es, es más, digamos, productivo, aunque todavía podríamos pulir que esta productividad se vaya haciendo eh, más cómoda para
1: nosotros en nuestro interior. Y, y yo creo que es aquí muy importante también mencionar que donde estamos, estamos en el lugar indicado para lo que estamos trascendiendo, ¿no? Entonces, mm. una persona que está en apatía le vendría genial tener un anhelo, ¿no? De quererse mm. mover de lugar. Piensen ustedes cuántas decisiones no han tomado desde el enojo. Y el enojo sigue siendo falso, pero los ha invitado a moverse de esa zona tan, tan de de supuestamente comodidad incómoda ¿no? en donde estaban. ¿Cuánta gente no ha renunciado a un trabajo desde el enojo? ¿Cuánta gente no ha roto una relación de pareja desde el enojo? Y se vale moverse desde ahí. Lo que ya no es funcional es quedarte en ese tono emocional porque entonces te repites más que el ajo. O sea, se te repite, se te repite y se te repite esta situación, ¿no? Ahí es donde, donde ya... En tu ya... casa de
3: campaña en el enojo y eso Exacto, es Exacto, ya, no ya te instalaste
1: a vivir ahí. Y entonces ahí es donde ya sería interesante, ok, qué bueno que me sirvió el enojo o la exigencia o el anhelo para moverme del lugar. Pero ahora ya que estoy aquí, ¿qué otra perspectiva podría tener para poder acceder a un espacio en el que yo esté realmente en mi centro y no en el exterior, ¿no? Otra vez.
0: Y ahí va la responsabilidad amarrada de la mano de eso, totalmente. Sí. Porque, porque estás tomando una acción, pero hazte responsable de lo que hiciste. como tú dices, si lo hice en me, a medio berrinche, bueno, me hago uh-huh. responsable del berrinche que hice y de lo que causé en ese momento. Pero me sí, salgo del claro. berrinche y tomo las riendas.
3: Y luego mucha gente, por ejemplo, se mete con nosotros a estudiar a la escuela y entonces ya se ponen en exigencia de estar en paz.
4: Uh-huh. Porque ah, eso ya yo no Sí, como
2: estoy estudiando <ríe> coaching, ya no me puedo equivocar, ya no puedo decir cosas horribles. Ya no puedo decir, ay, soy una estúpida. ya, no, o, sea, ya o sea, ya te tienes que convertir en, en, en un ser de luz permanente. Pues no es así. No es así. Entonces, lo más auténtico es reconocer, aceptar en donde
3: estás en ese momento, permitirte estar ahí. Por eso es muy importante decir, no es ni bueno ni malo en donde estás. Ahí es donde estás ahorita. Ahí es donde debes de estar ahorita. Y, y si estás en enojado, en frustración, culpando en enojo, es que hay algo que explorar de ti, qué creencia, qué pensamiento. Es un lugar donde hay información para ti, no es ni bueno ni malo. Ahora, haz consciente esa información, trabaja la vela, el tiempo que eso te, te tome y después, si en un momento dado vuelves a caer en la paz, hombre, pues qué maravilla. Pero ese es el juego de la vida, no pretender estar en el, en el espacio de la Lama permanentemente, pero desde la exigencia, porque entonces estamos totalmente con los cables cruzados.
0: Exacto. Y sí. Dice una pregunta que se me hace interesante. Rodrigo nos dice, ¿cómo crear hambre de cambio si mis padres me tienen en estado de conformidad? Ahí pues le estás echando la responsabilidad a tus papás, Rodrigo. ¿Qué dicen las expertas?
1: Las
3: expertas, pues tú qué dices,
0: ¿no? No, yo digo que le estás... Tiro la pedrada y luego escondo el brazo,
4: ¿no? No, 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 me... no. no, no, no. Es que muy baja, mal, pero ¿qué dicen los demás? Diego,
0: me voy a decir. Eso está CFC? muy mal,
3: pero ¿qué opinan los expertos?
4: No, pero ahí les va, no.
0: Me las vas a pagar, Diego Barraza, pero ahí les va. Rodrigo, yo creo que si le estás poniendo a tus padres esa responsabilidad, no estás haciéndote tú responsable. O sea, tus Ajá. papás te tienen un estado de conformidad, pues qué bueno, qué bueno onda de tus papás, pero ¿tú qué estás haciendo, haciéndote responsable para ser tú? ¿Dónde está tu autenticidad en todo esto? Bien mm-hmm. o malo, ya me van a correr hoy.
2: No, excelente. <risa> oye, pero Yo opino yo, yo también que por algo Rodrigo está aquí, ¿no? En esta conversación. Claro. Siento t- que está claro. este, abriéndose a, a muchas posibilidades preciosas para su vida y está cuestionando algo que ha estado en su mente antes, ¿no? Sí, sí, porque entonces. Que siendo pase la
4: familia de
0: Rodríguez. De Rodríguez. <risa> Pepe, Pepe, el chat está
2: cayéndose.
3: Por a ver, voy a abrir el Pepe, chat. Pepe, gracias, Pepe, gracias. Que estás, que... Estás... <risa> no, pero me es encantas, que. Pepe, ya. Ya, porque me, me van a subir Leo, el ego y es
0: justamente gata. lo que no. <risa> 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 no traigo este... es que este, el
3: otro día estábamos grabando en bata amenazaba sí con pero afortunadamente no show. había
0: no había todo un público enfrente de nosotros yo ahora ya me puse rojo y ya no voy a hablar <risa> <risa> okay, bueno pero creo... hazlo
3: desde la hazlo desde la valentía Pepe.
0: desde la valentía no pues desde la valentía yo creo que es eso este y sería importante checar la zona de conformidad en la que estás
3: y es que eso sería otra vez un estado de conciencia y una interpretación porque, ¿qué uh-huh. significa un estado de conformidad? Lo que pueden ver tus ojos físicos, o sea, que a lo mejor tus papás te tienen resuelta la comida y tu parte económica, pero yo creo que eso de la zona de confort no existe. O sea, no, eh, se me hace un término como muchos que existen que no es real porque simplemente es una interpretación. Ahora, si tienes resueltas ciertas cuestiones económicas, pues ese es tu punto de partida. Y desde ahí, ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te quieres pedir? ¿Qué le quieres pedir a otros? ¿Cuál es tu contribución? ¿Cómo puedes servir? Tomando en cuenta que hay esa posición desde donde... Y muchas veces cuando tienes ciertas cuestiones resueltas, inclusive tienes más responsabilidad, porque puedes aportar y generar eh, eh, a, a lugares en tu vida que a lo mejor no
1: es estar eh, cumpliendo con ciertas necesidades básicas. Uh-huh. Y, y la importancia del lenguaje, ¿no? También como que si Rodrigo está hoy aquí, creo que también es interesante que haga o, y tome conciencia de eso. Mis papás me tienen, no. Si le hacemos una inversión a eso es yo me tengo, ¿no? En ese espacio uh-huh. y hasta cuándo voy a quererme mover de ese lugar. Y si me quiero mover, porque también es válido elegir quedarte ahí, pero quédate en paz. ¿no? Si
2: yo Dios creo que Rodrigo sí me mí. quedaba,
4: pero le <risa> 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 Bueno, no, pero
2: yo creo que está en un punto de partida y de búsqueda y de ganas, padrísimo, y él va a encontrar todo eso cuestionándoselo, como ustedes nos están enseñando que son esas preguntas, ¿no? ¿Es real? ¿Es verdaderamente cierto? ¿Cómo me sentiría sin ese pensamiento? Las inversiones, o sea, esa es una conversación que uno tiene consigo mismo que es impresionante. Yo les quisiera platicar de una declaración que yo tuve muchísimos años y y que ya le llamas me quitó en cinco minutos. Entonces, Gloria creció pensando que sus relaciones amorosas no duraban. No duraban y entonces obviamente salía al universo a demostrar que yo tenía la razón, que qué mal lo hago, qué mala suerte tengo y todas las explicaciones que les gusten y manden, ¿no? Entonces, hasta que yo creo que Alea ha de haber dicho, esta chica, solo lo, lo único que hay que hacer es hacer unas inversiones y este, hay que hablarle a Brian Carey de inmediato para que nos diga qué onda. Y entonces me empezó a hacer las inversiones acerca de estos pensamientos que yo tenía, estas declaraciones revueltas con creencias porque llevaban emociones y llevaban además mucho tiempo y una serie de cosas. Entonces, yo estaba convencidísima. Y en 10 minutos, cuando mucho... Ale hizo que esa declaración revuelta con creencia, que durante años tamizó, coloreó y le dio forma a mi vida eh, relacionándome con, con alguna pareja, este, ¡puc! Desapareció. Entonces, cuando hace un momentito dijeron, dijiste, Ale, creo, eh, que las creencias son muy fáciles de deshacer, es que sí. este, Que recaemos también y de repente nos, se nos vuelven a aparecer como el chamuco, va, pero de que las podemos deshacer y eliminar de nuestra vida, todas las que he leído que han preguntado aquí en el chat, todas esas, nada más es cuestión de cuestionarlas, es asunto de cuestionarlas y pueden desaparecer para que ustedes se sientan libres de diseñar su vida en en un lugar elevado de conciencia. Es hacerte consciente, yo
3: creo que a mí lo que me ha funcionado es vivir un poco más despacio, porque cuando estás viviendo muy en piloto automático, muy rápido, cuando menos te diste cuenta en la noche ya te tropezaste con una bola de creencias porque están en piloto automático porque, porque es el lugar cómodo a donde regresar o, o incómodo muchas veces pero digamos es el recurso que tenías muy a la mano el muy familiar para ti y creo que cuando vivimos más despacio hacemos estos momentos de suspensión de conciencia de reflexión de sabiduría entonces entonces ante cualquier situación que aparezca, ah, dices, ah, mira, en esta situación es en la típica que brincaría esta creencia o brincaría esta declaración. Ahora, eso me va a poner en un trance, si está de exigencia para abajo, o sea, me va a poner una tensión selectiva y ya no voy a poder ver ninguna otra posibilidad más que lo que dicte mi creencia, mi pensamiento y mi declaración. Eso es lo que quiero para mí hoy o quiero, frente a esta situación, abrirme al mundo de las infinitas posibilidades, porque también eso es posible. Y es una elección en cada momento. Pero una va a hacer que tu vida se vuelva un lugar mágico, divertido, lleno de inspiración, y el otro se vuelve un patrón repetitivo.
4: A ver, y ahí estás hablando de nosotros, ¿no? De de, a esta edad tener conciencia sobre nuestras creencias y demás. Pero, y haciendo o resonando con la pregunta que hace Elena... En el ambiente familiar, dice, suele estar impregnado de creencias. ¿Cómo educar a nuestros hijos libres de esas creencias? O sea, ¿cómo no hacerles de que esto es?
3: Yo creo que lo, ma- lo más productivo que puedes hacer con tu hijo, como todo, es educar a través del ejemplo. Habla con tu hijo cuando te hagas consciente de tus creencias. Dile a tu hijo, ¿qué crees? Hoy me di cuenta que iba a tomar esta decisión, o estaba teniendo esta reacción, o me enojé, o entré en esta dinámica, por una creencia Dude. que tengo.
0: Se quedó pegada.
3: ¡Ale!
0: A ver, Ale, te quedaste sí, pegada.
3: palabras va más o menos. Pero cuando deshago la...
0: Te quedaste justo en el momento más interesante. interesante como, como como Max Headroom. Diego no vas a ver. <ríe>
2: Necesitamos pegada? rescatar lo que estabas diciendo.
0: Sí, vas de vuelta, te quedaste pegada.
2: ¿Pero ya me oyen?
0: Ya, ya. ahorita ya. Ah, ok. Ya.
3: Bueno, entonces, cuando, por ejemplo, Hannah y Pat, mis hijos que tienen 17 y 18 años, lo único que yo les puedo mostrar es cómo yo estoy deshaciendo de mí. Cómo cuando hago algo o reacciono o me hago consciente en la noche, cuando estoy con ellos, reflexiono eso con ellos. Digo, mire, fíjate que me hice consciente de que tenía esta creencia. Y la cuestioné y la deshice y vi que, ah, puedo ver en el pasado cómo he actuado con esta creencia y ya veo que no me funciona. Y, y a, a mis hijos les encanta porque luego me dicen, sí, mami, pues yo he visto cómo tú haces esto en el pasado porque como ellos no tienen la creencia o si por alguna razón estábamos haciendo eco, la hacen consciente. Entonces, ¿cómo lo hacemos con los niños? No tratando de que no tengan creencias, de que vean cómo uno está trabajando haciendo consciente sus creencias para que ellos también tengan esa conversación de autoindagación en ellos.
0: Ok, perfecto. ¿Cómo redacto una declaración de amor a mí misma? Uh-huh. Es que
3: yo creo que que lo más importante con con el amor a uno mismo es que se vuelva un estado de conciencia. O sea, que te liberes de decirte, ahí sí me amo, soy lo máximo, puedo con todo, porque eso siempre va a parecer la sombra del contrario. A mí me gustaría que empiecen a practicar, verse a sí mismos fuera de las creencias, fuera de los calificativos, fuera de las etiquetas, simplemente como un ser siendo, un ser en expansión, un ser sin... Eh, sin, sin tener que decirme si, si puedo, yo con todo, porque es que eso 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 es muy artificial, es maquillar mucho. Si creen que no están Como conectados, sí, si creen que no están conectados <risa> con el amor real que ustedes, con lo muy natural que es, Piensen qué pensamiento, qué creencia está entre ustedes y esa conexión que es natural y que no tienen que hacer nada por sentirla. Puede decir la gente, ¿cómo le hago para amarme? No, no esas, esas a mí frases de automotivación, de sí, tú, vamos, este.
4: Influencers, eso es de influencers.
3: Sí, sí, es querer salir, estamos saliendo todavía de un estado de conciencia de mucha carencia. Esto sucede en el silencio, esto sucede, sucede en el deshacer las ideas que tenía de mí para poderme ver... Eh, naturalmente como un niño se ve a sí mismo el niño no se está cuestionando yo puedo yo no puedo yo voy a conquistar el mundo el niño simplemente es y vive en un estado de conciencia de amor no no se lo está cuestionando eso es muy artificial no maquillen su vida con pensamientos positivos o en el club de los optimistas porque eso simplemente como dice Marisa que, que parecería que estamos remediando una enfermedad en nosotros y no hay nada que remediar
2: es que muchas veces o sea en los años anteriores, y obviamente no quien esté metido en, en el proceso MMK, pero hace cuenta como que te han dicho, declara que puedes. De-", o sea, sí si son panfletarios, son mensajes panfletarios que te. este, Yo, yo así los veo también, honestamente, igual que Diego, opino bastante parecido. Y, y, y siento que aquí vale muchísimo la pena ese hincapié que estás haciendo, Ale, y. Porque, porque puede parecer que declarar y decretar y, este, y ser optimista y, y, y atrae eso a tu vida. y O sea, ahí hay una confusión que, que siento que, que, que aparece con mucha frecuencia.
3: Pues sí, porque lo que pasa es que si tú, por ejemplo, eh, sigues en el ego y desde el ego estás motivando a otros egos, pues está muy bien, porque eso funciona hasta cierto punto. Pero si tú como persona has hecho ese trabajo interior de ti, de estar en cierto estado de conciencia desde el amor, entonces entenderías que puedes invitar a otras personas a relacionarse desde ese lugar. Pero hay muchas, mucha conversación todavía en el mundo de la automotivación donde son egos motivando a otros egos, o donde todavía creemos que la forma es la realidad o que el mundo físico es en el donde suceden los resultados y no en la conciencia. Y esto, pues yo creo que dependería mucho del facilitador que está, desde dónde el facilitador puede tener este entendimiento según el trabajo interior que ha hecho.
0: Me gusta eso, me gusta eso. Eva Laura está 100% de acuerdo. ¡Qué bueno!
2: <risa> okay, Eva Laura, pero yo he ido a todas
0: las sesiones con nosotros, Eva Laura. Ya la he visto. Sí, qué bueno. Sí,
2: ella es muy participativa y, en todo. Dice Lorena,
0: uh-huh. en el caso de tener talks, ¿cómo se pueden eliminar esas creencias que se saben no son lógicas? Ah, está interesante. Bueno, esos. es que
3: todavía esta idea de tener TOX es una etiqueta, Exacto. es una interpretación. Entonces es como... Tengo la justificación de que como tengo TOCS, entonces me es difícil eh, cualquier cosa. Nosotros en el proceso MMK no trabajamos con etiquetas. Nos hacemos 100% responsables. Y desde este lugar eh, vemos el poder que tenemos. Porque creo que muchos de nosotros, a muchos de nosotros nos ha limitado el diagnóstico. Y, y muchos de nosotros fuera del diagnóstico reconocemos el poder que tenemos.
4: Uh-huh. Eso, digo, guardando las respectivas diferencias, en mi casa mis papás siempre me dijeron, a mí me vale que eso que seas prepuberto o en pubertad o tal, eso es muy tu problema, yo como quiera, <risa> que, pesqué, o sea, tus responsabilidades, ¿no? Pero me lo dejaron muy en claro eso de, a mí me vale que, porque incluso te llevaban a la escuela... A, a pláticas con los papás y miren, los jóvenes están en esta etapa preadolescencia, dice a mí me vale, madre, lo que sea que, que tengas. yo no le voy a entrar. Que... Exacto. Pero tú aquí es mi casa y obedeces. Ajá, exacto. Entonces, Hay una pregunta pues un poquito que... eso, ¿no?
2: Perdón, perdón, perdón. No, no, Hay una no, pregunta no, no. que hizo Homero que está en Nueva York, y luego Sandra la retoma, porque, y, y a mí me brinca, digo, me llama mucho la atención porque dice, Homero, pregunta que si la frase esta que ha que estado tanto en las eh, protestas de I can't breathe, I can breathe, este, dice, ¿cuál es el impacto de esta declaración a nivel individual? Y Sandra dice, yo agregaría cuál es el impacto a nivel colectivo. Nos han enseñado, en, bueno, en, en la certificación, por ejemplo, este rollo de que... De que eh, El subconsciente no tiene sentido del humor, ¿no? Entonces, eso eso que tú verbalices o pienses y todo, se puede convertir en una manifestación. Entonces, aquí, ¿cómo contestarían esta pregunta?
3: volvemos a que la conciencia es la única realidad? Eso es muy importante. ¿Desde qué estado de conciencia estamos viviendo? El plano físico simplemente es un reflejo de un estado de conciencia colectivo. Entonces, lo que está pasando o lo que está pasando en el mundo, las manifestaciones o todo, está hablando de un síntoma, de un estado de conciencia colectivo. Eso no significa nada. Y ahí no vamos a hacer ningún cambio. El cambio va a suceder en la mente individual de cada Exacto. personaje. Sí. Eh, si tú quieres ver un cambio en el plano físico que simplemente es un espejo, empieza por trabajar en tu mente, no en la de nadie más. No quieras cambiar a nadie, no quieras corregir a nadie, no quieras castigar a nadie. Ve tú dónde estás tú frente a la vida. Desde la única persona que te tienes que hacer cargo, como decía Gandhi, tú es el cambio que quieres ver en el mundo desde tu estado de conciencia. Cuando todos nos hiciéramos responsables de eso, el plano físico tendría otro espejo. Pero nosotros no podemos ir y romper un espejo para querer cambiarlo si no nos damos cuenta que lo único que estamos viendo es un reflejo.
0: ¿Y como dices,
1: per- Ale? Perdón, Pepe. Ajá. Como dices, no esta frase de, de no puedo respirar, no es, es el, el estado emocional en el que muchos de nosotros hemos vivido durante mucho tiempo. No, no puedo respirar, no puedo ser yo, no puedo vivir. Y, y habla de eso, de, de lo que estamos cargando dentro de nosotros y que se está haciendo visible, porque parte de estas situaciones surgen para hacer visible lo invisible y consciente lo inconsciente. Entonces el caso de esta persona es el caso no le pasó a él, nos está pasando a todos el despertar y tomar conciencia de qué manera yo, yo me impido respirar a mí. ¿De qué maneras yo me corto el aliento de vida con mis juicios, con mis creencias, con mis justificaciones, con mis pretextos? O sea, ese, el lenguaje tiene un impacto grandísimo, pero ese lenguaje nos está haciendo un pellizquito para despertar. ¿De qué manera tú no estás respirando en tu propia vida? Y aquí, de adentro, empieza el cambio, ¿no? El, el, el otro día decía yo, ¿no? El cambio no viene con tu opinión, viene con tu ejemplo.
0: Oye, ¿y entonces dónde podremos meter la palabra o el término conciencia colectiva aquí? Porque también acabas de decir algo, predicas con ejemplo.
1: Pues es que como estás conectado a todo, Pepe, como somos parte del todo y el todo es parte de nosotros, cuando tú cambias eso, estás limpiando la, la conciencia colectiva también. Estás haciendo, Se pega. Se, sí, está teniendo un impacto. Cool. Acuérdate que cuando
3: tú estás en paz, Permeas a 60.000 personas a tu alrededor. Sin que me acabas
0: me... de poner en paz. Por la
3: sanidad que tú traes a tu estado de conciencia. Ale, <risa> sí, otra
0: vez se hizo así tu voz. Nada.
3: Se, hizo como, se volvió a
0: hacer así como cuando me dijiste ah, cuando tú estás en paz.
4: No, okay, no le echen porras no le echen porras a Pepe no le no lo alienten para que siga siendo así eh. ¿Qué tal? le
1: Diego, tiras, tiras carrilla
2: Buleas, buleas a Ale
0: buleas Ajá. a Lady Bro que estás en este amo Pepe Ay, no pero no la buleé oye no la buleé nada más expliqué lo que estaba pasando porque la gente está pero viendo como, y de repente pero soy como yo estoy como, como estoy si en hubieras paz, estado en otra, en otra dimensión
3: en estamos en 90 mil personas a nuestro alrededor incluyéndote a ti estamos
0: impactados <risa> Ego Ego, ego, Diego.
3: No, que no se metan con Pepe. Mi ego, mi di di ego, Diego. Calladito di di se ve más conozco.
0: Ok, no, es que es que estaba, Ale se siguió, se dejó ir y hubo como ese alargamiento de palabras.
3: Como o sea, foca en todo.
2: No. no,
0: oh, ah, ah, Ok. Bueno, pues ya
4: quedan tres minutos. ¿Qué hacemos, Pepe?
0: Cántanos una canción, ¿qué te parece? No, hombre. No, hombre. no vamos a resumir. Indicado. A ver, vamos primero que nada, vamos a ver qué habíamos visto hoy. Uno, captar nuestras creencias. Una pareita. Porque de esas creencias estamos armando declaraciones que son los ladrillos que arman nuestra vida. Entonces, si queremos ver qué creencias tenemos, sentémonos con nosotros mismos y ver qué resultados estoy teniendo en cada uno de los aspectos diferentes de mi vida. Y como dicen, pues a cambiarlos. A cambiarlos. ¿Qué podemos hacer por, por este, por, dicen que por la gente más joven, por los hijos? Pues ellos tienen que hacer su propia vida, pero nosotros si estamos más conscientes va a ser mucho más fácil. Y como dice Maritza, se pega, se pega la conciencia, la buena hondez. Bueno, quieren que la les deje gente una tarea. Están
4: pidiendo tarea, sí, sí están
3: la pidiendo tarea. tarea es como en la a es que se escuela. metan a la escuela con nosotros el lunes 15, que vamos a tener un día completamente gratuito, Marisa y yo, y entren a aprender. Conéctense okay. con nosotros, ahí estén en, en mi link de llamas a Alejandra, estén, el día es completamente gratis, y acérquense a recibir información, conocimientos, vamos a hablar ahí de los
1: pilares, ¿verdad, Marisa Linda? Sí, así es, los esperamos ahí para desmenuzar el pollo con todo lo que tenga que ver con cómo el funciona pollo. nuestra mente, las creencias y todo el show. Les va a encantar.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo entran? ¿Cómo, cómo, cómo llegan está, a esa? Ahí está, ya lo pusieron sí. en el, el www.procesommk.com
3: Sí, en Llamas diagonal, Alejandra también primaria. ahí están. Ajá, primer día, y se pueden meter. Y bueno, también escuchen a Pepe en Dementes, en, eh, perdido, a, a, no, ya me lo A Diego. A, a, a Diego, a Diego en Dementes en su podcast, a Pepe
2: en su nuevo canal de YouTube, a Gloria Ajá. en Puro Glow y a Marisa en Voz con Alas. Exacto. Bienísimo. Y les voy a decir cómo se llama el podcast que oí de Alejandra Llamas con Diego Barrazo, que me fascinó. Se llama Cómo Ganar en la Vida. Es un On School número 19 de Dementes. Padricísimo. De verdad, felicidades. Hoy ah,
0: Oye, alguien preguntó la última pregunta. Dice alguien pronto, que. Se pero antes de que la última pregunta. Antes de que la última
4: pregunta. Va a estar Gloria y va a estar Pepe en episodios de Dementes muy pronto. Ya lo grabamos. Ahora sí. sí, ¿cuál es la última pregunta para cerrar, Pepe?
0: Que alguien preguntaba si meditar ayuda, y sí, hemos platicado mucho de eso, y sí, sí ayuda. ¿Qué, ¿Para qué sirve? Para que le bajes dos rayas a la, a la, al hamster en ruedita que traemos en la cabeza. Entonces, sí, sí sirve.
3: Y, y, y que te separes un poco de esa percepción de que tenemos, que a veces es tan limitada. Claro.
0: Pues, tan uh-huh. padre, oigan, pues qué gusto estar con ustedes. ¿Te acuerdas, Ale? Ahora es un martes más
3: ahora es un martes más aquí en Bootcamp de Calibra y nos conectamos la próxima semana en vivo por este mismo link y a esta misma hora tenemos ya el último Bootcamp la próxima semana vamos a hablar de cómo volvernos del miedo al amor
0: Marisa, gracias, gracias por venirnos a visitarte, queremos somos tus fans
1: sí, Marisa, somos fans ay, qué lindos yo soy su fan también los quiero les mando muchos besos ah, un adiós, besito a bye, todos
0: gracias por bye, habernos bye.
3: acompañado hoy
0: bye chao I...